0: Weißt du was, ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Habt eine gesegnete Zeit. Danke Steve, dass du noch bleibst. Das ist der Hammer. Bleibt noch ein bisschen. Bleibst du noch, während ich die Geschichte vorlese? Cool. Yes. Ach ja, cool, dass du da bist. So, ich bin mega gespannt. Ich habe ich hab noch ein Fiepen hier vorne. Vielleicht hört man es im Raum nicht. Gibt es nur als Feedback an die Techniker. Ich lese euch eine Story vor. Die hat mich wirklich umgehauen. Ich habe mega Bock, über die Geschichte zu predigen. Und ich... Wünsch mir, ich glaube, wir nehmen alle was daraus mit. Und die ist echt lang. Also du lernst, wenn du Theologie studierst und Predigen lernst, fang niemals eine Predigt an mit einer langen Geschichte aus der Bibel. Überleg dir eine coole Story für den Anfang, ich habe keine. so Ich lese euch das jetzt vor, wir sind alle diszipliniert und dann steigen wir da mal ein und gucken, was wir da so rausbuddeln können. Es ist also abgefahren. Jesus heilt eine kranke Frau und erweckt ein Mädchen vom Tod. Jesus fuhr wieder ans andere Seeufer zurück. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Noch während Jesus am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus, sah ihn, warf sich vor ihm nieder und bat ihn dringlich, »Meine kleine Tochter ist todkrank. Komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt.« da ging Jesus mit ihm. Eine große Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte ihn. Es war auch eine Frau dabei, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass ihre Plage, dass sie ihre Blage los war. Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Die Jünger sagten, siehst, wie die Leute sich um sich drängen und du fragst noch, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zitterte vor Angst. Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, Meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden. Und sei frei von deinem Leiden. Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus, Deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bemühen. Jesus hörte mit an, was sie redeten und sagte zu dem Synagogenvorsteher, Erschrick nicht, hab nur Vertrauen. Er ließ niemanden weiter mitkommen außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das laute Klagegeschrei. Er ging ins Haus und sagte, was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf sie alle hinaus, nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die drei Jünger mit sich und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er nahm es bei der Hand und sagte, Talita cum. das heißt übersetzt, steh auf. Mädchen. Das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Alle waren vor Entsetzen außer sich, aber Jesus schärfte ihnen nachdrücklich, eines niemandem weiterzuerzählen. Dann sagte er, gebt dem Kind etwas zu essen. In dieser Story sind ja mindestens zwei Geschichten ineinander verwoben, und ich habe mal nachgeschaut, wie die anderen Evangelisten das aufschreiben, ob das ähnlich ist. Manchmal findet ja, gibt es da Unterschiede in den verschiedenen Evangelium. Das eine Mal findet ein Wunder da statt, mit dem verknüpft und dort. Aber diese Geschichte wird tatsächlich in allen Evangelien genau so erzählt. Und wenn man sich den Sprachstil von Markus anschaut, wie er die Geschichten davor und die Geschichten danach erzählt, merkt man, in dieser Geschichte gibt es Unterschiede. Das ist nicht so sein typischer Wortlaut und in der Wissenschaft ist man sich einig, dass, er, dass Markus diese Geschichte genauso aus einer noch älteren Quelle herauskopiert hat. Also, dass das eine ganz alte Überlieferung ist und dass diese beiden Geschichten, die gehören einfach zusammen. Und ihr werdet gleich herausfinden, dass diese Geschichten undrennbar zusammengehören, denn in dieser Geschichte, alle Figuren, die es in dieser Geschichte gibt, bist du. Jede einzelne und... Und alle gehören einfach zusammen und wir machen uns einfach mal auf die Reise. Da ist dieser Vater, der ist komplett verzweifelt, weil sein Kind im Sterben liegt. Und dieser Vater in dieser Geschichte, der steht für alte Glaubenssätze, die wir haben. Für Dinge, die wir ganz tief verinnerlicht haben. Sachen, die uns kontrollieren. Glaubenssätze, die ganz tief verankert sind in uns. Es steht für Glaubenssätze, die uns daran hindern zu leben. Es steht für Glaubenssätze, die uns, die uns klein halten. Glaubenssätze, die jeder von uns in sich trägt. Zum Beispiel, ich bin nicht genug oder ich bin nicht in Ordnung oder ich muss immer allen gefallen oder ich bin nicht erwünscht. Sätze, die ganz, ganz, ganz tief drin in uns drin sind und die uns prägen. Und das sind Sätze, und der Vater steht für diese Sätze, die am Leben hindern und die uns klein halten. Und die uns daran hindern, uns voll zu entfalten. Also das steht ganz am Ende, das habt ihr noch im Kopf, das Mädchen steht auf und dann ist da so ein Aussagesatz. Sie war zwölf Jahre alt. Zwölf Jahre, wenn du in dieser Zeit zwölf Jahre alt bist, du bist erwachsen. Mit zwölf bist du eine Frau. Du heiratest. Also es steht so richtig mit Ausrufezeichen, ja klar lief die umher. Na, die war zwölf Jahre alt, das ist eine Frau. Der Vater sagt aber, ähm, mein kleines Mädchen. Oder man könnte es auch übersetzen mit, mein Töchterchen. Wenn der Vater für Glaubenssätze steht, für alte Glaubenssätze steht, dann wird in diesem Bild nochmal deutlich, das hält klein. Er sagt so etwas, was eigentlich prall leben soll und sich entfalten soll. Mein Töchterchen. Alte Glaubenssätze halten klein. Und alte Glaubenssätze Kosten, Kraft, saugen uns aus, hindern am Leben. Denn du bist einfach nicht du. Und das saugt die Kraft weg. Und dieser Jairus merkt, es geht so einfach nicht weiter. Ich kann so nicht weiterleben. Etwas in mir drin stirbt. Ich habe nicht das volle Leben. Und er geht zu Jesus. Ich brauche Hilfe. Jesus. Hinter dem Jairus und seinem Weg zu Jesus steckt die Erkenntnis, ich habe diese ganzen alten Glaubenssätze, nach denen ich immer noch lebe, hey, ich will ein volles, ein pralles Leben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin bekommen, gekommen, dass sie Leben haben und in der Fülle leben. So, nach alten Glaubenssätzen zu leben. Ich bin nicht genug, ich bin nicht in Ordnung, ich muss allen gefallen, ich kenne deinen nicht, aber du hast ihn, ich bin nicht erwünscht. Die Bibel kennt dafür ein Wort und dieses Wort heißt Sünde. Es heißt, Sünde bedeutet ein Ziel verfehlen, am Leben vorbeileben. Nicht du selbst sein. Wir gehen können zurückgehen in die Schöpfungsgeschichte, in diesen Moment, in dem die Menschen sich entscheiden, von diesem Baum zu essen, um selbst zu beurteilen, was gut und was schlecht ist. Wir beurteilen uns selbst nach diesen alten Sätzen und wir leben an unserem eigentlichen Leben komplett vorbei. Und der Punkt des Jairus ist auch der Punkt, an dem ich dich einlade, nämlich zu Jesus zu gehen und zu sagen, Oh Mann, ich kann nicht mehr. Ich will leben. Ich will leben in Fülle. Und Jesus sagt zu Jairus, fürchte dich nicht. Vertraue nur. Den Mut zu haben, einen alten Glaubenssatz auszusprechen oder dazu zu stehen, dass du sie hast, führt dich an einen Ort, an, an dem Vertrauen grundlegend wichtig ist. Wie Petrus stehst du auf dem Wasser. Du hast keine Ahnung, was kommt. Du hast dich so lange dran gewöhnt. Du hast danach gelebt. Vertraue nur. Und das macht ja irus Er lässt los. Jesus geht weiter und auf einmal stößt er auf diese Frau. Beziehungsweise diese Frau stößt auf ihn. Sie ist komplett verzweifelt. Sie leidet seit zwölf Jahren an einer Krankheit. Zwölf steht in der Bibel immer für die Ganzheit oder für Beziehungsfähigkeit. Und diese Frau ist nicht beziehungsfähig. Sie hat diese Krankheit und sie kann anderen Menschen nicht begegnen. Sie ist kontinuierlich ähm, im Kult der Juden unrein. Sie blutet ohne Unterlass seit zwölf Jahren. Es gibt unglaublich viele Reinigungsvorschriften. Alles, was sie anfasst, darf jemand anderes nicht anfassen, weil diese Person dann auch unrein wird. Also sie kann überhaupt nicht in Beziehung zu Menschen kommen. Sie ist nicht in Beziehung zu sich selbst, nicht in Beziehung zu anderen. Sie Sie verliert ihr ganzes Leben. Diese Frau gibt alles, ihr ganzes Geld, alles, um von anderen Menschen angenommen zu werden. Sie tut alles, sie gibt ihr Leben, ihr Leben fließt aus ihr heraus. Sie gibt ihr ganzes Geld, um von anderen Menschen angenommen zu werden. Sie ruiniert sich dabei selbst und das Leben fließt aus ihr heraus. Sie lebt in einem Muster. Der Vater stand für die alten Glaubenssätze. Zum Beispiel, du bist nicht genug oder du bist nicht in Ordnung. Die Frau steht dafür, dieses Muster auszuleben. Nämlich aus eigener Kraft alles zu tun, alles zu tun. Damit irgendwie dieser Satz befriedigt wird. Aber er wird es nie. Das Leben fließt einfach nur weg. Und sie geht auf die Knie vor Jesus, genauso wie Jairus. Jairus geht auf die Knie, sie geht auf die Knie. Ähm, Vers 30 Als Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Die Jünger sagten, du siehst, wie die Leute um dich herum sich drängen und du fragst noch, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zitterte vor Angst. Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Sie offenbart vor Jesus, dass sie ihr zwölf Jahre lang alles getan hat, um irgendwie von anderen Menschen gemocht und anerkannt zu werden. Sie spricht es aus. Übrigens nennt man das Ego. Wenn das, was man tut, wenn man das alles tut, um in sich selbst etwas zu füllen. Das Fass wird aber nie voll. Also der erste Schritt ist äh, der Jairus-Style. Ähm, die Erkenntnis, hey, ich habe nicht die Fülle, ich habe alte Glaubenssätze, die mich so heftig und krass immer noch prägen. Jesus sagt, Vertraue. Der Schritt der Frau ist, zu sagen, ich gehe damit, mit diesen Mustern, die ich lebe, zu Jesus und ich spreche sie einfach mal aus. Das hilft schon so viel. Welcher Glaubenssatz bestimmt dich? Durch welches Muster lebst du an dir und an anderen vorbei? Und auf den Knien berührt sie das Gewand und Jesus sagt etwas so krasses zu ihr. Meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden. Jesus gibt ihr das, was Sie hat den alten Glaubenssatz offenbart. Sie hat erzählt, was sie tut. Und Jesus füllt es jetzt aus. Er sagt, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Und Jesus sagt es zu dir heute. Du bist mein Kind. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Ich liebe dich von meinem ganzen Herzen. Ich habe dich ausgedacht. Ich habe dich sehr gut gemacht. Lebe. Schnapp dir das Leben in Fülle. Vertrau mir, dass ich dir eine grundlegende Identität geben kann, die nichts weiter braucht. Hör auf, an dir vorbeizurennen. Hör auf, anderen Menschen gefallen zu wollen. Hör auf, mit dein, dein, dein Leben aus dir rausfließen zu lassen. Es bringt dich nicht weiter. Meine Tochter. Du kannst kurz einfach mit mir still werden und das, was ich bete, für dich im Stillen mitbeten. Jesus. Da gibt es diesen Satz, den ich schon so lange und so tief in mir trage. Und der heißt so. Es tut mir leid für mich selbst. Es tut mir leid für die Menschen in meinem Umfeld, dass ich schon so lange an mir vorbeilebe. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du mich Sohn nennst. Danke, dass du mich Tochter nennst. Danke, dass ich bei dir ganz bin. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und all den Scheiß mitgenommen hast, den ich mir selbst und anderen angetan habe. Ich danke dir dafür. Und Jesus schaut dich an, er legt dir den Arm um die Schultern und sagt, mein Sohn, meine Tochter, geh in Frieden. Er nennt die Frau meine Tochter und er geht weiter zur Tochter. Die Geschichte ist total krass, miteinander vernetzt. Jesus ist die ganze Zeit unterwegs in dieser Story und er führt Menschen äh, zum Heil ins Ganzsein. Das geschieht die ganze Zeit schon. Jemand hat verstanden, dass, er, dass, sein, dass sein Leben nicht voll ist und dass er nicht sich selbst ist, sondern alten Glaubenssätzen fühlt. Und Jesus ist mit diesen Menschen unterwegs. Und eine Frau hat verstanden, dass sie die ganze Zeit Muster lebt und ausbrennt und nie was zurückbekommt. Und Jesus gibt ihr eine neue Identität. Und jetzt geht er zu dieser Tochter und sagt, Talitakum, komm, steh auf. Es ist noch mehr, also die, die Frau, die gerade bei ihm war, die kniet ja auch noch. Nirgendwo schreibt Markus, dass die aufsteht. Also Jetzt sagt Jesus zur Tochter, steh auf. Mit der Tochter wird diese Geschichte rund. Wenn ich gesagt habe, dass wir alle jede Figur in dieser Geschichte sind, als Kind hat sie die Glaubenssätze der Väter für wahrgehalten. Und danach gelebt und später als Frau ist sie daran verblutet. Und jetzt sagt Jesus zu ihr, steh auf, du bist frei, erwache, werde erwachsen. Und sie steht auf und sie geht umher. Und das ist das, wozu Jesus dich beruft. Das ist alles, was Gott tut. All die Geschichten in der Bibel führen immer Dazu vom Chaos, vom mit sich im Unrein sein, vom zerrissen sein, in die Ganzheit zu kommen, ins Heil zu kommen. Und in diesem Moment steht Jesus neben dir und sagt, steh auf, du bist erwachsen, lebe dein Leben. Und dann sagt er, gebt ihr zu essen. Manchmal kommt es halt einfach hoch, dass wir, ähm, dass wir uns selbst dabei erwischen, dass wir gerade nach alten, alten Glaubenssätzen leben. Mir ging das so äh, letzte Woche Montag, erster Arbeitstag nach den, äh, nach den Ferien. Das ist für mich eh immer ein bisschen schwierig. Und ich saß in der Küche und ich merkte so, ah, hier stimmt was gar nicht mit mir. Ich hatte so eine diffuse Angst. Irgendwas... Irgendwas so in mir drin hat ganz tief unten ständig gesagt, das wird alles schief gehen, das wird alles nichts werden. Oh, 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 Aber das war nicht an der Oberfläche, es war so diffus. Und ich habe gemerkt, ah, stopp. Hier denkt gerade der kleine Jan, die Tochter, und hört auf den Jairus, auf die alten Glaubenssätze. Und ich habe das gecheckt und dann gilt es, achtsam zu sein, gebt ihr zu essen und sich selbst das zu geben, was man braucht. Sich aufzurichten und sagen, stopp, hey, come on. Du bist ein Kind Gottes, es ist alles getan. Du brauchst keine Muster mehr füllen. Du brauchst nicht alles tun, um Anerkennung zu bekommen. Es ist alles getan. Jesus hat alles getan. Und Jesus verbietet jetzt, darüber zu sprechen. Er schärfte ihn, nachdrücklich eines niemandem zu erzählen. Und das Krasse ist, in der Geschichte davor, heilt er jemanden und er schärft diesen Menschen ein, auch es niemandem zu erzählen. Ich glaube, Jesus will nicht als, als Retter irgendwie so da vergöttert werden, dass wir uns abhängig machen von Jesus, sondern Jesus will die Menschen freisetzen und Jesus bringt dich in eine Selbstverantwortung. Er sagt, steh auf Mann, du bist erwachsen. Hey, sei achtsam, sei bewusst, achte auf die Stimmen in dir, ordne das ein, du bist erwachsen leb dein Leben, übernimm Verantwortung für dein Leben. Voll oft bleiben wir mit so einer armen Sünder-Mentalität vom Kreuz stehen ähm, und hier ist es ganz da oben und wir sind arme Sünder und wir verbringen unser Leben mit Jammern, aber Jesus sagt, come on, steh auf, geh unterm Kreuz durch, ich habe alles für dich getan, ich habe ein neues Leben für dich, leb dieses Leben, geh in dein neues Leben, mach es. Ich ähm, möchte dir Mut machen, in der kommenden Woche, vielleicht hörst du die Predigt nochmal an, zu enttarnen, was deine alten Glaubenssätze sind, festzustellen, welche Muster du folgst, also wo gibst und gibst und gibst du ständig, aber es kommt nichts zurück. In Jesu Gegenwart zu kommen, dich aufrichten zu lassen und zu hören, wie er zu dir sagt, mein geliebtes Kind, geh umher. Ich liebe diese Geschichte ich bin so abgefahren wie Jesus immer mit uns arbeitet um uns immer gesünder werden zu lassen und in sein das ist einfach der hammer wir machen musik und du darfst aufstehen bewusst jetzt hoch mit dir steh auf Talita Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via PayPal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge Richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.